0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames et messieurs, l'ambassadeur de Venise à Constantinople, le Bailo, avait été à l'époque byzantine, dès le XIIIe siècle, le premier des ambassadeurs permanents dans la diplomatie européenne. L'expérience semblait devoir toucher à son terme avec la conquête de Constantinople par les Ottomans en 1453. Le dernier bailo auprès de l'empereur byzantin, Gérolamo Minotto, fut, comme je l'ai rappelé, exécuté par les Turcs à leur entrée à Constantinople. Néanmoins, le réalisme politique l'a emporté de part et d'autre. Mehmed II, qui veut redonner tout son lustre à l'ancienne capitale impériale, dont il décide, après, semble-t-il, un moment d'hésitation de faire sa propre capitale, ne peut la couper du reste du monde. Et il agit désormais en successeur des empereurs romains et byzantins. Venise profite de ses dispositions pour reconquérir peu à peu, comme nous avons commencé à le voir, avec habileté et pragmatisme, sous Mehmed II lui-même et sous ses successeurs, dans les dernières décennies du XVe siècle et les premières décennies du XVIe siècle. Venise donc reconstitue sa représentation diplomatique sur le Bosphore dans ses différents aspects. Au fur et à mesure... Des adname, c'est le terme ottoman qui désigne ce que nous appelons traditionnellement en français des capitulations. C'est un peu petit? On essayera d'y remédier. Donc euh, ce qui Au fur et à mesure, disais-je, des annamés ou capitulations accordées par les sultans successifs, les différentes facettes de la figure du bel réapparaissent à l'époque ottomane et sont désormais fondées en droit ottoman. Les représentants de Venise se succéderont en principe tous les trois ans. Ils ont juridiction sur tous les ressortissants vénitiens Présents en territoire ottoman, ils peuvent recourir dans leurs tâches aux autorités de police du sultan. Par ailleurs, les mêmes Abnameh accordaient aux Belles un certain nombre d'immunités dans lesquelles on peut voir un embryon, une esquisse de statut de ce représentant permanent vénitien. Ces immunités sont d'abord et surtout d'ordre judiciaire. Les capitulations ottomano-vénitiennes de 1513 stipulent ainsi que le bel ne peut être tenu pour responsable des dettes des sujets vénitiens, ses administrés. S'il est impliqué dans un procès, le bel ne doit pas être jugé par un juge local L'affaire doit être portée devant le divan impérial, le conseil même du sultan, à Istanbul. Les affaires, donc, dans lesquelles les belles sont impliquées font partie des causes réservées au divan impérial dans sa fonction judiciaire. Si le sultan est absent de sa capitale, le bel sera jugé par le remplaçant du souverain pendant son absence, le kaimakam, hein, c'est petit aussi, hein, en présence du kadi d'Istanbul. D'autres, exem- Pardon. D'autres exemptions du Bel ne figurent en revanche pas dans les Adnameh, mais n'en font pas moins partie de la pratique et sont d'ailleurs régulièrement confirmées par des ordres particuliers du sultan qui ont laissé des traces abondantes dans les archives, il s'agit cette fois d'immunité fiscale, des exemptions de droits de douane et d'autres taxes sur les denrées destinées à l'approvisionnement et à la consommation personnelle du bel et de sa suite. C'est d'ailleurs principalement de vin qu'il s'agit, dans le cas d'autres ambassadeurs les ports sont également mentionnés. Par exemple, dans un ordre de Soliman le Magnifique au Cadi au juge de Constantinople et de Galata de 1546, le sultan rappelle que le vin importé par le représentant de la Sérénissime pour sa consommation personnelle doit être exempt de tout droit de douane à condition toutefois que sa quantité ne soit pas excessive. De tels ordres doivent être renouvelés par chaque nouveau sultan. D'autre part, les infractions commises par tel ou tel douanier et c'est fréquents sont autant d'occasions pour le bel de demander confirmation de ces exemptions. Un ordre du sultan Ahmed Ier au Cadi d'Istanbul et de Galata nous apprend ainsi qu'en violation avec les ordres antérieurs, les émines, c'est-à-dire les intendants des ports de Bandorma, qui est un petit port sur la mer de Marmara, près d'Istanbul, et d'autres ports, ont tenté de faire payer la douane sur les, et vous allez voir que c'est une quantité énorme, sur les 10 000 de vin que le Bel importe chaque année. Je dis que c'est une quantité énorme parce que même s'il si y a toujours une incertitude sur la valeur de ce médret, comme de toute unité de mesure, la valeur habituelle est d'environ 10 litres. Donc, le bel importe cette quantité de vin chaque année pour sa consommation, ce qui pousse le bel à faire renouveler un ordre d'exemption qu'il avait déjà obtenu du sultan précédent, Mehmed III, en 1597. Bien plus tard, et bien plus tard, en 1704, la question se pose toujours, et on voit le bel de l'époque renouvelant une lettre déjà adressée quatre ans plus tôt, envoyer une requête à la porte pour que le grand vizir interdise à différentes autorités de la capitale de se mêler en rien des achats de raisins auxquels il procède. 250 corbeilles de raisins afin de préparer de la confiture, du sirop, peckmez, et du vinaigre, le tout pour sa propre consommation. Le Bel sollicitera les mêmes immunités trois ans plus tard, donc en 1707, en faveur cette fois non plus de lui-même, mais du premier interprète de son ambassade, lequel va acquérir 100 corbeilles de raisin en vue des mêmes préparations variées destinées en principe à sa consommation personnelle. On peut se demander pourquoi de tels privilèges fiscaux régulièrement reconnus aux Bel et rappelés aux autorités ottomanes comme d'ailleurs reconnu au Bel, mais aussi aux autres ambassadeurs occidentaux présents à Istanbul et à leurs collaborateurs, pourquoi ces immunités n'ont, n'ont-elles jamais été officiellement inscrites dans les Hadnameh, au contraire d'autres droits et franchises des ambassadeurs Peut-être, me semble-t-il, parce qu'on n'est plus là dans une forme de droit international mais plutôt, je dirais, dans le cadre des lois de l'hospitalité. De même que l'ambassadeur est défrayé et approvisionné par le sultan, c'est ce qu'on appelle le taïn, et nous aurons l'occasion de euh, reparler de cette notion euh, importante, De même, il ne serait pas convenable que le bel soit taxé par le trésor sur ce qui concerne sa propre subsistance. Et ceci nous amène à commencer à nous familiariser avec l'idée que l'ambassadeur étranger est un hôte, en même temps, nous aurons l'occasion d'y revenir, qu'il est un otage. Aussi disparate et lacunaires que puissent nous paraître les dispositions définissant cet embryon de statut du Bel dans les clauses des Adnameh, elles n'en constitue pas moins aux yeux des Ottomans un corpus juridique auquel il est possible de se référer pleinement valide et pleinement intégré au droit ottoman. On trouvera ainsi dans les archives du Bel une... Fatwa, les les Turcs disent fetva, probablement sollicité par le Bel lui-même, qui cite les passages des amnamés relatifs au Bel à propos de la question suivante qui a été posée au mufti qui délivre la fetva. Le Bel étant le représentant des marchands, Les termes employés sont ceux de « vekil » et de « kaimakam », ces derniers sont-ils habilités à lui demander une indemnité pour les marchandises qu'ils auraient perdues. Ordinairement, un mufti délivre sa consultation juridique, sa fedva, en se fondant sur la sharia, la loi canonique de l'islam. Dans le cas ottoman, il peut également s'appuyer, les exemples sont nombreux, sur ce qu'on appelle le kanoun, c'est-à-dire la loi profane émise sous l'autorité du sultan. L'intérêt de l'exemple que j'ai cité, de la fête fetva à laquelle j'ai fait allusion, est de montrer que le han du sultan est également une référence valable dans une consultation juridique. Après avoir vu dans quelles conditions le bel de la période ottomane s'est mis en place et avant de reprendre d'un peu plus près l'examen de ses différentes fonctions, je voudrais vous montrer deux représentations, bon, malheureusement petites, euh, du bel de Venise. La première, celle qui vous a accueilli à votre arrivée, est tirée. D'un album de miniatures turques du XVIIe siècle, conservé à la Staatsbibliothek de Berlin. Cet album fut publié autrefois, en 1925, par un orientaliste allemand, Franz Techner. On voit que le bel, un homme encore jeune en l'occurrence, est représenté dans la tenue qu'il a revêtue pour se rendre à son arrivée à Istanbul, à l'audience du grand vizir. Et puis, nous pouvons passer à une seconde représentation. Là, il s'agit d'un bel euh, nettement plus âgé, et euh, il s'agit d'un dessin aquarellé du XVIIIe siècle tiré d'un manuscrit conservé au musée Corère à Venise. L'artiste Giovanni Grevenbror dit qu'il s'est inspiré, pour son dessin, du costume original d'un bel du XVIIe siècle, c'est pour cela que je vous ai parlé de deux belles du XVIIe siècle, un bel du XVIIe siècle, Giovanni Capello, son costume avait été conservé à la Procuratia di Ultra, et c'est là que l'artiste l'a vu et a pu le représenter. Et puis, je vous montrerai également un portrait d'un euh, bel célèbre, un bel du XVIe siècle cette fois, Marc-Antonio Barbaro, un portrait attribué au peintre Lamberto Sustris et qui fut exécuté vers 1574. Il est conservé, ce tableau souvent représenté, au Kunsthistorisches Museum d'Innsbruck. Barbaro, le personnage représenté, fut belle de 1558 à 1574, c'est-à-dire sous le règne Selim II et pendant une période particulièrement critique des relations vénéto-ottomanes, puisque c'est la guerre de la Sainte Ligue, qui sera marqué par la fameuse bataille de l'Épente et qui sera marqué aussi, de manière plus favorable pour les Ottomans, par la conquête de Chypre. Par conséquent, un bel dans une position extrêmement délicate, mais qui néanmoins sera le négociateur heureux du traité de paix ottomano-vénitien qui mettra un terme à cette phase de conflit, en mars 1573. J'ai eu l'occasion, il y a deux semaines, de mentionner dans le séminaire les longs entretiens entre euh, ce bel et le grand vizir de l'époque, euh, Sokolou Mehmed Pacha, entretien dont euh, le bel nous a minutieusement euh, conservé euh, la teneur. Et bien, Dans ce portrait, Barbaro est représenté devant une fenêtre et par cette fenêtre on voit assez mal, j'en conviens sur ma photo et je le regrette, euh, la corne d'or et euh, c'est ce bel qui est resté dans la tradition comme un ami du grand vizir Sokolou Mehmed Pacha. Revenons donc maintenant sur les fonctions de ce bel. Nous avons déjà dit qu'il veillait aux intérêts des marchands vénitiens dans l'Empire ottoman et tout particulièrement au respect par les autorités ottomanes des capitulations accordées à Venise. Ce rôle consulaire du bel a été quelque peu négligé par les historiens au profit du rôle diplomatique euh, de euh, leur euh, intrusion dans la grande histoire qui, évidemment, était plus spectaculaire. Mais on constate qu'il est sans cesse rappelé aux belles par la seigneurie vénitienne qu'ils doivent accomplir leur euh, mission de consul. Par exemple, la Seigneurie écrit à l'un de ses belles, Marino Cavalli, euh, qui a été étudié par un collègue disparu et regretté, Bruno Simon, la Seigneurie lui écrit « Nous vous avons envoyé là-bas, c'est-à-dire à à Constantinople, pour être notre belle, comme le veut la coutume. » Et finalement, dit le texte, puisqu'il a énuméré un certain nombre de, d'obligations du bel, et finalement, vous recommanderez les marchands et nos sujets à sa majesté, c'est-à-dire au sultan, comme il vous paraîtra expédient pendant le temps où vous serez en sa présence. Vous ne manquerez pas, dans toutes les occasions où cela leur sera nécessaire, de donner à ces marchands et à nos sujets toute aide et faveur possible, car cela est l'une des principales raisons pour lesquelles nous vous avons envoyé là-bas. Ce rôle de protecteur et de promoteur du commerce et de la navigation de Venise devient en réalité de plus en plus difficile alors que des rivaux se multiplient sur le marché de l'Empire ottoman. Euh, rivaux florentins, et puis ce sont les gens euh, du Nord et de l'Ouest qui vont faire leur apparition euh, à la fin du XVIe siècle, les Hollandais d'abord, les Anglais, et puis les Français. Et euh, toutes ces parties prenantes du commerce du Levant vont évidemment réduire de plus en plus la part du commerce vénitien et malgré euh, tous leurs efforts, les Belles restent impuissants devant cette évolution euh, qui les dépasse. Et ils rechignent d'autant plus, absorbés qu'ils sont par ailleurs par la grande politique, à accomplir euh, cette tâche consulaire qui les amène à s'occuper d'affaires plus ou moins petites, plus ou moins personnelles, à longueur de temps. C'est ce qui fera dire à un bel euh, de, de, du début du XVIIe siècle, Ottoviano Bonne, en 1604, cet office de bel est aujourd'hui un jardin dans lequel les roses et les autres fleurs sont les affaires publiques, c'est-à-dire la grande politique, tandis que les épines et les mauvaises herbes sont les affaires des personnes privées, ayant trait à leur bateau, aux contrats qu'elles font, et aux avanies, c'est-à-dire aux exactions, j'ai déjà cité ce terme, qui leur sont imposées, et à propos desquelles je dois me mettre en peine à toute heure du jour et de la nuit. On trouve en effet d'innombrables traces de cette activité incessante en faveur des marchands et des capitaines vénitiens sous la forme de requêtes adressées par les belles au sultan, au grand vizir ou au Kapudan Pacha, l'amiral de la flotte. Et on trouve également dans les archives des belles nombre de copies des ordres obtenus des autorités ottomanes à la suite de toutes ces démarches, des ordres obtenus en vue de mettre fin ou de tenter de mettre fin aux exactions et aux abus continuels. Ces pièces, ou du moins une partie d'entre elles, ont été conservées, comme je viens de vous le dire, dans les archives des Belles de Venise, qui ont été rapatriées à Venise et qui sont conservés aujourd'hui dans l'Archivio di Stato, les archives de l'État de Venise, dans un fonds particulier qui a été récemment inventorié, le fonds Bailo à Constantinopoli, le fonds du Bel de Constantinople. Nous étudions dans le séminaire, où nous allons étudier plus exactement, quelques spécimens de ces documents, Et je vais me contenter ici, pour donner un tour un peu plus concret à mon propos, de donner la traduction française d'un exemple entre mille, je dirais, de ces requêtes adressées par les Belles à la suite de dommages ou d'exactions infligées à des sujets vénitiens, ici ou là, dans l'Empire. La copie de la la requête que j'ai choisie, ne donne pas le nom du bel concerné et, comme d'ordinaire, cette requête n'est pas datée. Mais il y a tout lieu de penser euh, que euh, les incidents auxquels elle se réfère sont à situer à la fin du XVIe ou au tout début du XVIIe siècle, pas loin, en somme, de euh, l'époque d'Ottoviano-Bonne. L'affaire est plus sérieuse, à vrai dire, qu'un simple tort infligé à quelques marchands, par exemple en leur faisant payer deux fois la douane pour les mêmes marchandises à des endroits différents, ce qui est un de leurs griefs fréquents contre les douaniers. Mais pour autant, l'affaire dont il est question dans la requête que je vais vous lire n'est pas une affaire d'État non plus. Tout au plus, s'agit-il, comme on va le voir, pour le bel d'obtenir de la porte la destitution d'un officier assez subalterne, mais dont malgré tout le pouvoir de nuisance tient à sa position stratégique à la frontière vénéto-ottomane sur l'Adriatique, sur ce que les Vénitiens considèrent comme leur mer et euh, qu'ils appellent le Golfe. Cet officier relativement subalterne, c'est l'Aga des Azab d'Avlonia. Alors l'Aga, c'est-à-dire le colonel, les Azab, c'est un corps auxiliaire de soldats de marine. Et quant à Avlonia, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Vlora, un port d'Albanie sur la côte Adriatique. Eh bien, le bel s'adresse en ces termes au sultan. La requête présentée au pied du trône sublime de Sa Majesté le Padisha bienheureux et généreux, c'est comme ça qu'il faut euh, formuler les choses, qui est le refuge du monde et l'atelier de la félicité, est la suivante. Les autorités d'Avlonia, c'est-à-dire du port de Vlora, sont entièrement de mèches. Le texte dit, pour les, les ottomanistes de l'assistance, « yegdil ve yegdjihet ». Ils ont une même langue et une même intention, n'est-ce pas Ils sont entièrement de mèche avec des pirates. Un grand nombre de fois, ils ont pillé des bateaux vénitiens et capturé leurs passagers. Et ils n'ont pas eu la moindre crainte ni la moindre gêne pour se partager entre eux le butin qu'ils avaient fait. Toutes ces exactions ont déjà été rapportées précédemment au seuil sublime et des ordres sacrés réitérés, annotés de la main impériale elle-même, commandant de les châtier et de restituer ce qu'ils avaient pillé, sont arrivés, mais malgré cela, le devoir d'obéissance et l'honneur même du Padisha n'ont pas été pris en considération et des vilénies, pires encore que les précédentes, ont continué à être perpétrées. Donc, vous voyez, ce n'est pas une affaire nouvelle et déjà, le Bel a été mobilisé à plusieurs reprises pour dénoncer ces euh, méfaits. Lorsque le capitaine du Golfe, dit le texte, et l'expression ottomane, « curfus capudane » est la traduction de ce qui est une fonction, on a déjà eu l'occasion de le voir dans la marine vénitienne, le capitano del Golfo, est arrivé sur place pour réclamer les bateaux vénitiens qui avaient été capturés. Le gouverneur d'Avlonia et l'aha des Azable, le personnage incriminés, Mohamed Ha, ont trouvé refuge chez certaines personnes fortunées et ont fait tirer le canon depuis la forteresse. Non seulement ils ont cherché à détruire les galères vénitiennes, mais ils ont livré publiquement aux flammes l'un des sujets de Venise et l'ont ainsi brûlé vif. En outre, ils, ce Mohamed Ha, a adressé une lettre au capitaine du Golfe remplie de toutes sortes de reproches et d'insultes, dans laquelle il l'a grossièrement injurié en lui écrivant « Il y a dans mon écurie des voyous de ton espèce, de ton espèce que j'emploie à décrotter mes chevaux. » Voilà comment il s'adresse à un amiral vénitien, le capitaine du Golfe. D'autre part, lorsqu'on est venu mettre au mouillage les bateaux du Golfe, des pirates armés de mousquets ont surgi par surprise. Ils se sont servis de leurs mousquets en se comportant en véritables ennemis. Trois galiotes corsaires étaient déjà présentes et voici que sept autres ont été nouvellement introduites. Ils s'en prennent sans arrêt aux bateaux et aux sujets de Venise sans craindre de porter atteinte par leurs insultes à l'honneur de ces derniers. Beaucoup d'insultes. Les sujets se plaignent à un tel point que tout commerce est désormais interrompu, ce qui, note le bel, cause un manque à gagner aux douanes de part et d'autre. Bref, étant donné que les marchands et les sujets sont excédés parce que leur font subir les scélératesses des autorités et des pirates d'Avlonia, les baies de Venise se sont adressées par lettre à Sebel, c'est-à-dire qu'à Venise, on lui a dit, euh, qu'est-ce que tu fais C'est à toi d'intervenir. Donc les, euh, les baies de Venise, dit-il, c'est la façon dont en ottoman on désigne les autorités vénitiennes, se sont adressées par lettre à Sebel, c'est-à-dire à lui-même pour lui dire « tu dois absolument exposer la situation au seuil de la félicité ». En conséquence, il s'ensuit que les bandits doivent être chassés de ces parages, qu'ils doivent être châtiés, que les marchands doivent rentrer dans leurs droits, les captifs qu'ils ont faits être libérés, leurs bateaux être brûlés, que des personnes de confiance doivent être nommées, que dorénavant les bandits n'aient plus la liberté d'agir. Qu'on daigne, c'est comme cela que se termine la requête du bel, qu'on daigne accorder un ordre sacré, confirmatif à ce sujet, annoté de la main même de l'empereur. Si le susdit Mohamed Ha'a ah, n'est pas révoqué et n'est pas châtié, il est certain que ce sera la cause de désordres de toutes sortes et que l'état de paix et de prospérité sera troublé et perturbé. Pour le reste, et c'est la formule terminant habituellement ce genre de requête, pour le reste, le firmant appartient au bienheureux Padisha, refuge de la grandeur. Des requêtes comme celle-ci, il y en a quantité. Ici, il s'agit, vous voyez, euh, d'une affaire à la fois euh, de d'officiers ottomans euh, malhonnêtes et de pirates, le plus souvent, il euh, s'agit d'affaires fiscales de marchands qui se plaignent d'avoir été victimes euh, de euh, taxations abusives. Mais euh, le bel est constamment, en effet, amené à faire face à euh, des questions de ce genre. Dans ses fonctions consulaires, le Bel est assisté par un conseil des Douze, un conseil de marchands, qui perdra de son importance après la guerre de Chypre, quand la plupart des marchands vénitiens à Constantinople ne seront plus désormais des nobles, des patriciens, ce qu'ils avaient été au Moyen Âge, et souvent ne seront même plus des citoyens vénitiens. C'est là une des des grandes évolutions de la société et de l'économie vénitienne lorsque les patriciens cessent de faire du grand commerce, comme ils avaient fait depuis toujours, pour investir désormais dans des propriétés foncières sur la terre ferme. D'autre part, les belles sont assistées dans les principales places commerciales de l'Empire par un réseau de consuls. Là encore, il s'agit d'un héritage de la période byzantine ou d'autres régimes auxquels les Ottomans succèdent dans leur expansion territoriale. On constate ainsi que lorsque le sultan Selim Ier conquiert l'Égypte et entre au Caire en 1517, celui qui était alors le consul de Venise au Caire, Tommaso Venier. Obtient du conquérant un privilège renouvelant les garanties et immunités dont lui-même, en tant que consul et ses administrés, les marchands vénitiens du Caire jouissaient du temps des sultans mamelouks qui viennent d'être éliminés par Selim Ier. Toutefois, ces consuls vénitiens d'origine ancienne ou plus récente, car le réseau consulaire Fluctue avec le temps, tarde à apparaître officiellement dans les Adnamés accordés à Venise. Il faudra en effet attendre, curieusement, le renouvellement de 1595 pour que les consuls apparaissent dans les capitulations, encore n'apparaissent-ils que de manière subreptice, puisqu'il ne s'agit pas du tout de définir leur statut mais il est fait allusion à eux au détour d'un article traitant de questions fiscales. On peut s'interroger sur ce retard de la porte à faire figurer les consuls dans les stipulations des adnames. Mais rappelons une fois de plus que le adnames, quelle que soit sa forme unilatérale, il est écrit comme si Seul le sultan, de par sa volonté, décidait de l'accorder à son euh, protagoniste. Le Hanamé est un acte international. Or, aussi paradoxal, paradoxal que cela nous paraisse, l'accréditation des consuls est regardée par la porte, quand je dis la porte, c'est bien sûr du gouvernement ottoman que je parle, comme une affaire interne. Contrairement aux belles et aux autres ambassadeurs qui exercent leurs fonctions en vertu de lettres d'accréditation de leurs souverains qui ont été acceptées par le sultan, le consul, au contraire, accomplit sa mission en vertu d'un brevet de nomination, ce que les Ottomans appellent berat, portant qui est un acte de la chancellerie ottomane portant le monogramme, ce qu'on appelle la toura du sultan, et le bérat d'un consul est comparable en cela au bérat de n'importe quel agent de l'administration ottomane. Alors, il est vrai que ces berats consulaires énumèrent minutieusement les droits et les privilèges des consuls qui ne sont guère différents de ceux des belles, mais la nature de l'acte qui les consacre est tout autre. Il s'agit cette fois d'un acte interne assimilant temporairement au moins le consul étranger à une sorte de fonctionnaire ottoman. Dans la pratique, ces consuls sont évidemment désignés par la partie vénitienne Le Bérat ne fait que les confirmer, mais sur ce point, l'autorité du Bel varie selon le poste consulaire dont il s'agit. Le Bel ne choisit pas les détenteurs des deux postes qui étaient à l'origine les plus importants et les plus prestigieux dans le commerce vénitien du Levant, les consulats d'Égypte et de Syrie. À l'époque ottomane, comme avant, ces consuls d'Égypte et de Syrie sont désignés par le Major Consilio, le Grand Conseil à Venise, pour une durée de trois ans, et ils sont choisis exclusivement parmi les membres de la noblesse vénitienne. D'ailleurs, dans la documentation ottomane, ces consuls reçoivent souvent, eux aussi, le titre de bailos, à tel point que lorsqu'on trouve un document ottoman où il est question d'un bailos, ou même qui est signé par un bailos, il il n'est pas certain qu'il s'agisse du bel de Constantinople et il faut y regarder de plus près. En outre, on constate qu'il leur arrive, à ces grands consuls, de s'adresser directement à la porte, par-dessus la tête, par conséquent, du bel de Constantinople. Toutefois, leur importance va décliner avec le déclin de la forme ancienne, médiévale, du commerce du Levant, dont ils étaient des symboles, c'est-à-dire lorsque ce qui avait fait la fortune de ce commerce et la fortune de Venise, le trafic des épices venues d'Extrême-Orient, aura été euh, remis en question par euh, la découverte, n'est-ce pas, par les, por- par les Portugais euh, de la route océanique et que, d'une manière générale, sans que euh, j'entre euh, davantage dans la question euh, maintenant, ce commerce du Levant change de nature. Et tout ceci a pour effet euh, de, euh, de euh, dévaloriser les postes anciens de consuls en Égypte et en Syrie. Ces postes échappent donc à la nomination des belles et il en ira ira de même de nouveaux postes consulaires qui seront créés, notamment dans anciennes possessions vénitiennes arrachées par les Ottomans. Par exemple, lorsque les Ottomans euh, conquièrent euh, Chypre sur Venise, quelques années après, les Vénitiens créent un consulat de Venise dans la Chypre ottomane. Et il se passera euh, la même chose euh, en Crète euh, au euh, XVIIe siècle. Donc, des nouveaux consulats se se créent. Et là encore, ce n'est pas au bel qu'il revient de euh, nommer euh, les titulaires. Mais euh, Ils sont désignés, ces consuls des nouveaux postes, par une institution vénitienne créée au début du XVIe siècle et dont l'objectif, c'est pour cela qu'elle avait été créée, était d'enrayer le déclin commercial de Venise ou, comme on dirait en bon français du XXIe siècle, de rebooster euh, le euh, commerce vénitien dans la région. Et cette institution, elle avait le, la dénomination de Cinque Savi alla Mercanzia, c'est-à-dire les cinq sages, n'est-ce pas, pour, euh, pour le commerce. Eh bien, euh, certains consulats sont pourvus euh, par... Cette commission, n'est-ce pas, euh, destinée à relancer le commerce. Mais par ailleurs, le Bel conserve le privilège, qui là encore est un héritage de la période byzantine, de nommer des consuls dans les zones proches de Constantinople, des consuls euh, sur la mer de Marmara et plus loin jusqu'aux côtes et dans les îles de la mer Égée. Et d'ailleurs, les hommes choisis sont fréquemment non pas des Vénitiens, mais des sujets du sultan qui passent ainsi au service de Venise. Enfin, je préciserai que le bel lui-même n'a pas le droit, en principe, de commercer pour son propre compte, par souci impartialité Mais cette règle n'est pas toujours respectée. Et on constate par exemple euh, qu'un euh, bel comme euh, Alvise Cantarini, donc une famille très illustre euh, au XVIIe siècle, pendant la période de euh, son mandat de bel, est en correspondance active avec divers patriciens vénitiens et ne se privent pas de traiter d'affaires avec eux. Voilà donc, rapidement, pour le volet commercial. Mais, par ailleurs, dans un empire dont la population est divisée en communautés. En communautés fondées sur la religion, principalement, et sur l'ethnie ce que les Ottomans appellent Taïfa ou djemahat et qu'on appellera, mais au XIXe siècle et dans un contexte de réorganisation institutionnelle, les milettes, les fameuses milettes de l'Empire ottoman. Eh bien, le bel aux yeux de l'administration ottomane est un chef de communauté est un taïfais ou un djemahad Bash, la communauté des Vénitiens résidant dans l'Empire ottoman. Et il doit, au sein de cette communauté, faire régner l'ordre et la paix, avec la possibilité, comme nous l'avons vu, qui lui a été reconnue, de recourir à la force publique s'il a des difficultés, avec tel ou tel de ses administrés. Et c'est lui aussi qui, en vertu des capitulations, règle la succession, les questions de succession des sujets vénitiens décédés dans l'Empire ottoman, tout agent du fisc ottoman étant étant interdit euh, d'intervention dans ces affaires d'héritage vénitien. Enfin, j'en viens à ce que euh, Ottaviano Bon appelait les roses, n'est-ce pas, euh, du jardin, c'est-à-dire le rôle politique euh, du bel qui fait de lui un authentique ambassadeur. À ce titre, il est en relation avec les plus hautes autorités ottomanes, le grand vizir, les auxiliaires du grand vizir, et il discute, et il négocie. Il est aussi à la tête d'un réseau d'informateurs avec des espions et des agents divers, y compris dans les plus hautes sphères de l'État ottoman. Et il informe son gouvernement par des dépêches, les dispatchi, qui sont conservés dans les archives vénitiennes, qui sont d'ailleurs à l'occasion chiffrées euh, lorsqu'il s'agit de traiter de questions particulièrement sensibles. En fin de mission, chaque belle euh, réside, euh, rédigera les fameuses « Relationnées ». Ça, c'est une institution ancienne de euh, la diplomatie vénitienne. Dans sa « Relation », L'ambassadeur, en fin de mission, devra rendre compte des principales actions qu'il a menées, mais aussi dresser le tableau de la situation politique générale du pays dans lequel il était en mission. Et pour ce qui nous concerne la situation ottomane, il devra également décrire l'état de la Cour et du gouvernement et établir des notices, des portraits euh, relatifs aux principaux acteurs de la vie politique du moment. Je vous disais que cet exercice, la relation finale, était en usage dans la diplomatie vénitienne depuis longtemps, elles sont attestées déjà au XIIIe siècle, et tout ambassadeur vénitien, dans quelques pays euh, qu'il ait était en mission, doit déposer dans les 15 jours suivant son retour une relation dans l'esprit que je viens de décrire. Et ces rapports étaient recopiés dans des registres particuliers et ont donc été conservés, outre le fait d'ailleurs qu'ils étaient fréquemment publiés à l'époque l'ambassadeur devait lire sa relation devant le Sénat et remettre à sa sortie de séance son manuscrit au grand chancelier du Sénat. Certains d'entre vous connaissent peut-être ces relations ou certaines d'entre elles, elles ont été publiées euh, pas toutes, mais une grande partie dès le 19e siècle. Euh, les relations concernant L'Empire ottoman au XVIe siècle font l'objet de trois volumes de l'édition d'Eugénio Alberi et les relations, c'est paru à Florence entre 1840 et 1863, et les relations concernant le XVIIe siècle ont été éditées par deux autres auteurs, Barozzi et Berchet. D'autre part, plus récemment, en 1996, une collègue vénitienne, Maria Pia Pedani, a publié un gros volume de relations qui avaient été oubliées ou négligées et qui étaient encore inédites euh, en 1996. Alors, ces textes sont évidemment une précieuse source pour les historiens, euh, même si. Euh, ils ont un côté euh, répétitif et, et un côté euh, formel. Quoi qu'il en soit, ils euh, sont remplis d'informations, d'informations même souvent qu'on ne trouve que là, qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne trouvera pas dans euh, les archives euh, ottomanes en particulier. Des informations, il est vrai, mais sinon le métier d'historien ne serait, ne serait pas amusant, n'est-ce pas Qu'il faut aussi euh, prendre avec précaution et, et sans critique, parce que euh, ces belles Vénitiens avaient tendance à beaucoup écouter les rumeurs, et les rumeurs ne manquaient pas euh, dans euh, l'entourage euh, du palais euh, du sultan. Certains historiens ont estimé, je pense en particulier, à un ouvrage euh, qui était paru sur les belles de Venise à Constantinople en 1985 par deux historiennes italiennes, cet ouvrage et d'autres ont tendance à estimer que le rôle du bailo décline à partir du XVIe siècle par rapport à ce qu'il avait été à l'époque byzantine puis dans les débuts de la période ottomane. Et euh, Ces auteurs donnent pour raison du déclin de l'importance de cette fonction le déclin relatif euh, du commerce euh, auquel euh, j'ai fait allusion tout à l'heure. Mais c'est oublié que, quel que fut le déclin de ce commerce, le rôle politique euh, du Bel n'a pu qu'être accru par l'offensive continuelle euh, des Ottomans sur les euh, derniers territoires coloniaux de Venise qui sont pris les uns après les autres. Et cette menace euh, incite les Belles à déployer tous les trésors de leur expérience et de leur maestria diplomatique pour essayer de différer, détourner, euh, limiter les effets de la menace ottomane sur les territoires coloniaux vénitiens. Et dur et lourd labeur, par conséquent, que celui du bel. Et c'est ce qu'exprime en 1564, avec force, un ancien bel, Daniele Barbarigo, dans le rapport qu'il adresse au Sénat.  « « À mon avis, votre, sénéri... votre sérénité, dit-il euh, au... au sénateur vénitien, ne donne aucune charge de plus grande importance et de plus grand labeur que celle-ci, la charge de Belle à Constantinople. Parce que si un Bel veut remplir sa charge, il ne chômera jamais, car il a trop à faire en ne permettant pas que les marchands soient maltraités, en tenant des audiences de justice, en recevant ceux qui sont capables de lui apporter de nouvelles informations, tâche pour laquelle il faudrait ne jamais quitter sa maison, dit-il, et en plus de tout cela, aller chez le magnifique pacha, c'est-à-dire chez le grand vizir, et négocier des questions importantes. Je suis porté à croire dit-il, que dans trois postes de belle il n'y aurait pas eu autant à faire, trois postes de belle dans un autre pays que l'Empire ottoman, il n'y aurait pas eu autant à faire que dans le sol mien. De façon un peu plus sobre, un autre belle, Simone, Simone Contarini souligne lui aussi euh, à sa manière euh, la euh, multiplicité des tâches, la charge de Belle à Constantinople pour le service de euh, votre hôtesse me semble correspondre à deux offices au moins, celui d'un ambassadeur et celui d'un consul. Une illustration négative, mais éloquente malgré tout, de l'importance politique du Belle tant par les secrets qu'il était amené à détenir que par le rôle qu'il pouvait être conduit à jouer dans ce microcosme diplomatique qu'était le quartier des ambassades européennes à Pera, dans le faubourg de Constantinople, est fourni par le tragique destin d'un de ces belles, Girolamo Lippomano. Le 19 avril 1591, à Venise, les inquisiteurs d'État font savoir au Conseil des dix qu'ils ont réuni des preuves irréfutables que ce dernier, Lippomano, alors bel à Constantinople, agissait contre les intérêts de la patrie. Il avait divulgué des secrets d'État Donner des conseils aux représentants d'autres princes, entretenu des intelligences avec eux, et commis d'autres actes contre la forma delle leghi, contre la forme des lois. Il ne restait donc plus qu'à capturer le Bel et à le ramener à Venise. Les inquisiteurs sont autorisés à utiliser la torture dans leurs investigations. Une décision qui ne sera officiellement inscrite dans les registres des conseils, du Conseil des Dix qu'en 1595, soit quatre ans plus tard. Et ça montre bien l'importance qui est donnée à cette affaire. En outre, il faut absolument désigner un successeur à Lippomano. À mais sans inquiéter ce dernier, c'est-à-dire sans inquiéter l'Ippomano, qui est encore en place à Istanbul, car il risquerait de demander la protection du sultan contre la République. On trouve alors un expédient, vous n'en doutiez pas. On envoie à Constantinople un ancien bel, Lorenzo Bernardo, Non, avec le titre d'ambassadeur, mais simplement avec celui de nobile, de noble, sous le prétexte d'acheter du blé, ce que les Vénitiens faisaient régulièrement, n'est-ce pas Lorsqu'ils souffraient de pénurie, ils faisaient des achats de blé dans l'Empire ottoman. En réalité, Bernardo est chargé. De mettre la main sur sur l'Ippomano et surtout, et en même temps, de s'emparer de ses papiers. Et Bernardo, par une mesure exceptionnelle dans l'intérêt de sa mission, et on voit là tout le secret, toutes les précautions, n'est-ce pas, qui enveloppaient euh, les décisions vénitiennes dans ce genre de cas, mais exceptionnellement, il avait été informé par les inquisiteurs des charges précises qui pesaient sur l'Ippomano. Et ces charges, en fait, étaient, tenaient principalement au fait qu'il avait communiqué des secrets d'État à des ministres du roi d'Espagne. Le 26 avril 1591, Bernardo quitte Venise et... Le 15 juin, il débarque à Péra, où, comme on peut l'imaginer, son arrivée ne passe pas inaperçue et plonge les gouvernants ottomans dans la plus grande perplexité. Il se rend immédiatement à la maison du Bel et ce dernier, indisposé, est alité. Il n'opposera aucune résistance. On ne trouve d'ailleurs sur place Aucune preuve compromettante contre lui. Par ailleurs, Bernardo veut faire part de son arrivée au grand vizir. La situation devient gênante et il envoie un interprète, un droguement au grand vizir pour l'informer. Le grand vizir entre dans une grande colère car il n'avait pas été prévenu de cet envoi d'un nouvel émissaire de Venise, et que cela était, bien entendu, tout à fait contre les règles et contre cette belle mécanique que j'avais évoquée et qui était prévue euh, par les capitulations euh, pour la succession des belles. Il demande, euh, le le grand vizir, demande alors, nous nous sommes en 1580, 95 hein, je vous le rappelle, le grand vizir demande ironiquement à ce droguement euh, si, euh, euh, si ce nouvel arrivant de Venise venait offrir Candie, c'est-à-dire l'île de Crète, au grand seigneur. Et lorsque euh, le vizir apprend ensuite la destitution du bel, de l'Hippomano, il demande avec colère qui gouverne dans cet empire. Bernardo s'efforce de calmer le grand vizir et les autres ministres ottomans en soutenant que le Bel n'est pas destitué, qu'il n'est pas non plus prisonnier, mais que Venise le réclame pour lui demander quelques explications. Voilà où nous en sommes lorsque euh, l'heure se termine et c'est par conséquent la semaine prochaine que euh, vous saurez le fin mot de cette ténébreuse affaire. Retrouvez tous les podcasts du collège de France sur francefr